0: Консультант Плюс от компании «Что делать консалт» в Москве и Санкт-Петербурге. Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ». В студии Александр Трифонов и в этом выпуске вы узнаете. Как определить сумму расходов на зарубежную командировку работника? Какое наказание предлагается ввести за привлечение финансовой пирамиды? Почему прощенной компании долг работника по договору займа не облагается страховыми взносами? Итак, о самом главном по порядку. Минфин России разъяснил, как рассчитать сумму расходов на зарубежную командировку, если у работника нет документов, подтверждающих приобретение иностранной валюты. По мнению финансового ведомства, сумму расходов в валюте следует рассчитывать по официальному курсу Центробанка на дату выдачи работнику подотчетных сумм в рублях. То есть выдача работнику средств на командировочные расходы квалифицирована Минфином России в качестве аванса, а в случае перечисления аванса на оплату расходов в валюте, их размер, как известно, определяется по курсу на дату перечисления аванса. При этом датой осуществления Расходов признается дата утверждения авансового отчета. В Уголовном кодексе Российской Федерации может появиться статья о финансовых пирамидах. Ответственность, предусмотренную КУАП РФ, планируется усилить. В Госдуму России уже внесены два соответствующих законопроекта. В одном из них предлагается наказывать по уголовной статье за привлечение денег или иного имущества, при котором доходы участников организации обеспечиваются за счет масштабного и регулярного привлечения средств от новых участников под высокие проценты. Нарушители планируют штрафовать на сумму до 1 миллиона рублей или в размере двухгодичной зарплаты, либо осуждать на принудительные работы сроком до 4 лет или лишением свободы до 4 лет. Во втором законопроекте предлагается увеличить штраф за деятельность по привлечению денежных средств в пирамиды, существующей сейчас суммы 5000 рублей до миллиона рублей. Сумма невозвращенного долга по договору займа подлежит обложению страховыми взносами как выплата, произведенная работнику в рамках трудовых правоотношений. Так посчитал Пенсионный фонд России, но Верховный суд РФ с таким мнением не согласился. Он определил, что прощенное заявителем своему работнику сумма долга не может рассматриваться в качестве выплаты или иного вознаграждения работнику на основании трудового договора либо гражданско-правового. У Пенсионного фонда нет доказательств, что долг был прощен в качестве поощрения работника за труд либо в связи с достижением какого-либо результата. Сам по себе факт трудовых отношений между работодателем и его работником не свидетельствует о том, что любые выплаты, начисляемые работником являются оплатой их труда. На этом у меня вся информация. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!